0: Der Börsenradio2Go-Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club heiko-theme.de.
1: Börsenradio Network AG. Marktbericht. Wenn Sie jetzt
0: Temperaturen über 100 Grad haben, heißt das, man kann nicht nur Wärme gewinnen, sondern eigentlich sofort damit auch Strom erzeugen durch eine Turbine?
2: Ja, natürlich. Die Frage ist, was will ich mit meinem Biothermie-Projekt erreichen? Will ich die Bevölkerung, wie in der Stadt München oder in Schwerin oder im Rheingraben, will ich Wärme produzieren? Will ich die Bevölkerung mit klimafreundlicher Wärme versorgen oder will ich Strom produzieren? Strom kann ich einspeisen. Es gibt das Erneuerbare-Energien-Gesetz. Ich bekomme über 25 Cent Einspeisevergütung pro Kilowatt oder ich vermarkte es selber.
1: Jedoch ist die Effizienz nicht so hoch wie bei Wärmeprojekten. Und mehr von den Experten für Geothermie gibt's gleich. Zum Marktbericht am Dienstag grüßen Peter Heinrich und Andreas Groß, letzterer, das bin ich. Seit dem Mittagsleuten kennt der DAX am Dienstag nur eine Richtung, nämlich die nach oben. Kein zähes Ringen mit 17.000 Punkten, sondern ein glatter Durchmarsch vom Tagestief bei 16.880 Punkten bis hinauf auf über 17.040 Punkte. Am Morgen gab es überraschend positive Nachrichten aus der deutschen Industrie. Im Dezember verzeichnet diese nämlich mit 9% den stärksten Auftragszuwachs seit rund dreieinhalb Jahren. Am Ende des Tages steht auf der DAX-Tafel ein Kurs von 17.033 Punkten, das ist ein Plus von 0,8%. Beim MDAX sogar 0,9%. 25.821 Punkte. Und damit folgt der deutsche Markt dem US-Vorbild. Auch dort festere Kurse zum Handelsstart. An der Nasdaq sorgen vor allem Tech-Werte und KI-Themen für Kursgewinne. Im Dow Jones überzeugen Pharma- und Chemieunternehmen mit guten Quartalsergebnissen. Eli Lilly zum Beispiel meldet einen starken Überschuss. DuPont dagegen rutschen in die Verlustzone, planen aber ein Aktienrückkaufprogramm.
2: Guten Morgen, Herr Heinrich. Mein Name ist Andreas Tönies, Vorstandsvorsitzender Darlup und Söhner AG. Mein Aufgabenbereich umfasst nahezu alles in unserem Betrieb. Wir haben vier Geschäftsbereiche: vom klassischen Brunnenbau über Spezialtiefbau, flache Geothermie, Brunnenbau und tiefe Geothermie.
0: Und aus dem Börsenradiktüte grüßt Peter Heinrich. Schönen guten Morgen nach München. Bei Ihnen, Sie haben es schon ein bisschen erwähnt, geht es um Bohrtechnik. Dienstleistungen, also Geothermie, Wassergewinnung, Rohstoffe, Infrastruktur, hauptsächlich natürlich Wärme und Wasser. Dazu hatten wir uns auf einer großen Veranstaltung auch der Deutschen Börse, dem Eigenkapitalforum im November im Detail unterhalten. Also wer dann noch nochmal genau nachhören möchte, ich verlinke das Interview dazu. Wir haben jetzt gesagt, wir möchten das Ganze etwas vertiefen, aus diesem Grund das Interview auch heute. Wir nannten das letzte Interview, Daltrup und Söhne geht der Energiewende auf den Grund. Zitat, ohne Geothermie wird die Wärmewende nicht zu schaffen sein, so sagten sie. Jetzt gibt es ja. ja das Wärmeplanungsgesetz. Das Ganze ist gemeinsam mit der Novelle des Gebäudeenergiegesetzes am 1. Januar 2024 in Kraft getreten. Was steht denn da drin, was Sie betrifft?
2: Naja, also der wichtigste Punkt ist, dass sich nun endlich mal die Gemeinden und Städten, in Deutschland Gedanken machen müssen über die Wärmeversorgung der Bevölkerung. Wir haben ja jetzt nach dem Beginn des Ukraine-Krieges festgestellt, hey, wir sind doch verdammt abhängig von russischen Gasimporten. Wir sind jetzt gerade dabei, aus den USA, aus Kanada LNG-Gas über die Weltmeere zu schippern, was teilweise aus fracking gewonnen wird. Und das Wärmeplanungsgesetz bzw. das Gebäudeenergiegesetz ist ein ganz wichtiger Bestandteil der Energietransformation, insbesondere was die Wärme betrifft. Wenn man die Politik hört mit dem Kraftwerkstrategieplänen, 20 Gaskraftwerke, die dann ab 2030 mit Wasserstoff, was klimaneutral oder klimafreundlich gewonnen wird, befeuert werden sollen, sehen wir die Geothermie als wichtigsten Bestandteil bei dieser Energiewende. Weil die ist verfügbar, grundlastfähig und kann die Bewohner, Industrie mit Wärme versorgen.
0: Ja, ja, und Sie sprachen ja LNG an aus den USA. Und das ist ja auch nicht mehr sicher, ob wir das bekommen, nach den neuesten Plänen von, von beiden. Mhm. Sie sagten, Geothermie ist verfügbar. Ist denn in ganz ja. Deutschland Geothermie da? Nur wenn man tief genug gräbt, kommt warmes Wasser. Ist das immer möglich? Ist es überall?
2: Naja, es gibt Hotspots hier in der ba in Bayern. Die Bayerische Molasse, die sagen wir von Kopfbeuren Richtung Osten Salzburg reicht, sehr ergiebig. Dieses Thermalwasser hat fast sogar Trinkwasserqualität, wird gewonnen aus Tiefen bis zu 5000 Meter Tiefe. Und wir haben den Rheingraben, unseren Rheingraben, oberen Rheingraben, der ebenfalls sehr höffig ist, so nennen wir das. Und dann natürlich Norddeutschland, Projekt Schwerin, Projekt Neuruppin, der Raum um Berlin, Hamburg etc. ist sehr ausbauwürdig. Da bestehen auch teilweise schon Wärmenetze, die man nutzen kann. Dann muss man natürlich äh, darauf achten, wenn sie im Granit so wie zum Beispiel in der Schweiz, da ist die Fündigkeitswahrscheinlichkeit geringer. Aber das wird über Studien ermittelt. Es wurde jetzt auch ein Projekt aufgelegt mit der LIAC, finanziert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klima. Das nennt sich Wärmegut, da werden Erkundungsbohrungen erstellt, über ganz Deutschland werden im Grunde modelliert und geschaut, wo auch mitteltiefe Geothermie möglich ist. Die Herausforderung ist, dass man einen Aquifer findet, der ausreichend Thermalwasser mit sich bringt. Jetzt sind die Techniken bereits vorangeschritten. Es gibt Wärmepumpen, die höher eff effizient sind, wie zum Beispiel in Schwerin. Da wird die Temperatur zum Beispiel von 60 auf 90 Grad angehoben. Und das wird dann auch interessant für Kommunen, die nicht auf so einer Hochtemperaturaktivität liegen wie München oder im Rheingraben.
1: Gut unterwegs sind Rheinmetall und Siemens Energy mit rund 2% Plus. Airbus markieren mit 152 Euro ein Rekordhoch. Herzlich willkommen zu dieser Kurzausgabe vom Heiko Team Club. Wir hatten uns gerade zusammengesetzt, ungefähr eine Stunde und zehn Minuten haben wir intensiv diskutiert über Amerika, über Asien, genauer gesagt über China und über den breiten deutschen Markt. Es gab unglaublich viele Fragen seitens der Clubmitglieder. Und am Ende des Tages sind dann viele, viele Empfehlungen herausgekommen. Heiko, sicherlich ein Thema, was die Märkte derzeit umtreibt, ist das Thema Morphosis. Die Aktie lag am Boden und dann ist sie wachgeküsst worden von ja äh, einem Übernahmeangebot, was heute Nacht dann auch bestätigt worden ist, von Novartis. Und jetzt sind wir bei fast 70 Euro wieder. Richtig, und es gibt vielleicht noch andere, die
3: sich jetzt Novart äh, Morphosis anschauen. Denn die haben in ihrer Pipeline doch eben Produkte gerade in der Biotechnologie, die vielleicht führend sein können, nachdem wir Pleiten erlebt haben. Pleiten, als Enttäuschung erlebt haben bei Bayer und bei Pfizer, was übrigens Gründe sind für mich, beide Aktien zu empfehlen, sowohl die Pfizer als auch die Bayer auf diesem Niveau. Aber die Morphosis ist gut aufgegangen, man muss auch warten. Ich hatte zweieinhalb Jahre, das bei mir gedauert, um diesen Durchbruch zu erleben. Und in der Zwischenzeit waren wir auch bis zu 13 Euro gewesen. Also wer mitgemacht hat, durchgehalten hat, typisch auch unsere Strategie als Antizykler, man muss auch mal Schieflagen durchstehen können und nicht aufgeben. Fatal wäre es gewesen, wenn jemand unter 20 verkauft hätte, wo es ja das normal war, bei 16 im November gewesen, nachdem sie vorher bei 35 schon waren, um dann aufzugeben. Bitte haltet auch durch, das ist die Les äh, Lektion, die wir dabei haben. Aber das war ein guter Gewinner, jetzt zu stehen bei mir aktuell, übrigens die Bayer und die Pfizer ganz oben auf meiner Liste, aber mit einem Zeitraum, der zwei bis drei Jahre umfasst.
1: Was ja auch aufgegangen ist, dass das Thema Facebook-Meta, da hattest du ja schon vor langer Zeit Darauf hingewiesen, zu einer Zeit, wo eigentlich Facebook keine haben wollte.
3: Richtig, da war sie unter 100. Und ich sage, Facebook müsste eigentlich interessant sein. Wenn man jetzt 300 Prozent gewonnen hat, dann kann man damit leben. Auch die Nivida äh, hatte ich ja auch empfohlen. Ich war vor letztes Jahr, selbst noch die Tesla hatte ich auch empfohlen. Da war sie bei unter 100 gewesen, das Hebelprodukt machte, da drei oder vierfach rein. Auch die Aktie verdoppelte sich auch. Also man kann durchaus, glaube ich, auch den Nutzen bei uns aus unseren club Ziehen. Und dann natürlich auch, wenn ich mal sagen darf, auch unser tägliche Marktprognose, die ich 1986 bringen. Ich war fünf bis sechs Mal in der Woche, 15.000 Mal. Und ich war in den letzten ja, fast 30 Jahren, wenn man sich anschaut äh, nicht nee, 40 Jahre sind das ja fast. Dann. Moment mal, das sind ja fast 40 Jahre. Ich muss natürlich nachrechnen, man vergisst die Zeit dabei. Ich bin seit über 50 Jahren dabei. Kurzum, äh, es lohnt sich auch diese Dinge sich einmal mit anzuschauen. Ich hoffe, dass man da... Und dann unseren Shorts, wollen wir es nicht vergessen, kostet gar nichts. Einmal in dem, am Tag eine Minute lang Heiko Thiemann zu hören, kann man kaum vorstellen, dass ich mich auf eine Minute zusammenschrumpfen äh, kann, nicht wahr? und dann eine Aussage zu machen. Aber das ist das erst kann man sich mal angucken. Aber dann würde ich doch sagen, unser Club, unsere täglichen Marktprognosen ergänzen das Produkt, unsere Produktpalette dann doch ganz entscheidend.
1: Machen wir so einen Short, was den deutschen
3: Markt angeht. Deutsche Markt... Äh, Leidet unter der Politik. Dennoch, den, den DAX-Index, nicht wahr, zwei bis zu 19.000, 20 wäre zu viel. Wall Street hat die besseren Karten, weil sie besser läuft, nicht wahr? Wir sind am Rande einer Nullentwicklung. Die OECD sagt es ja, nicht wahr? 0,3 statt 0,6 Prozent Wachstum. Das ist nicht viel, nachdem er eine technische Rezession hat, die man kaum spürt. Aber wir, wir leiden unter der Inaktivität oder unter der Stupidität unserer Politik. Das muss sich auch ändern. Die Industrie, selbst sie kann weitermachen. Und sie wird auch weiter profitabel sein und wird die meisten noch positiv überraschen.
1: Und wir werden auch weitermachen mit dem Heiko Theme Club nächste Woche am Dienstag der neue Podcast. Dankeschön, Heike, für diese Heiko, für diese Ausgabe.
3: Okay, Heike genannt, aber Heiko <lacht> heißt er, das ist ganz klar. Ich bin immer noch ein Mann und keine Frau, deswegen habe ich auch einen weißen Partner.
1: Alles ist möglich zurzeit. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Mm -mm. Werbung. Sie wollen sich mehr bewegen und gesünder leben? aber auch häufiger entspannen. Die App TK Coach unterstützt Sie dabei. Mit kurzen Übungen für die bewegte Pause oder den 8-Minuten-Workouts mit Olympiasieger Fabian Hambüchen finden Sie Ihre innere Mitte dank einer Runde Anti-Stress-Yoga oder mit vielen kurzen Atem- und Entspannungsübungen. Das alles und noch viel mehr in der App TK Coach. Jetzt einen Monat lang testen. Für TK-Versicherte kostenlos Werbung Ende Die Infineon-Aktie verzeichnet ein Minus von etwa 3%. Der Chip-Konzern hat seine Prognose aufgrund von Währungs- und Marktschwäche gesenkt. Für das Geschäftsjahr 2023 erwartet Infineon jetzt einen Umsatz von rund 16 Milliarden Euro. Und das ist eine Milliarde weniger als zuvor angekündigt. Auch die Gewinnmarge wurde nach unten korrigiert. Börsenradio Network.
0: Mein Name ist Alois Wögelbauer und ich bin in der Geschäftsführung der Bank der in Generalinvestmentgesellschaft in Linz.
1: Ich hatte heute bereits ein Gespräch mit einem Technologiespezialisten. Da haben wir natürlich über die glorreichen sieben gesprochen oder wie viel das jetzt letztendlich sind. Momentan sind es ja sieben, vielleicht bleiben wir am Ende des Tages drei übrig wie in der Filmvorlage. Es gab ja vergangene Woche doch sehr viele Bilanzen, gerade hier von diesen großen amerikanischen Tech-Werten, Lässt sich das auch weiter drehen? Weil irgendwann sollen ja auch mal die, die kleineren Werte, die Nebenwerte irgendwo in den Fokus rücken. Da wäre doch eigentlich 2024 ein gutes Jahr dafür.
0: Ja, das denke ich auch. Vielleicht ist es noch etwas zu früh. Momentan stehen die großen Titel noch sehr im Vordergrund. Ich denke, es wäre dann Zeit, wieder stärker auch auf Small midcaps zu schauen, wenn der Zinssenkungszyklus beginnt. Weil diese Firmen sind ja, vom Zinsumfeld oft wesentlich abhängiger als die großen US-Multis, die eigentlich im Cash schwimmen und, und daher kein Zinsthema haben. Insofern, wenn wir davon ausgehen, dass der Zinssenkungszyklus im zweiten Halbjahr 2024 eintritt, dann gibt es schon eine gewisse Logik, dass auch kleinere Werte dann einen gewissen Aufholeffekt sehen werden.
4: Mein Name ist Carsten Klude, ich bin Chefboxwirt bei M&M und Co. in Hamburg und auch zuständig für die Vermögensverwaltung. Wohlstand muss erarbeitet werden, sagten Sie. Könnte KI diese Arbeit leisten? Im Idealfall ja. Also das ist tatsächlich ja auch eine nicht unbegründete Hoffnung, dass die KI in der Lage sein wird, die Produktivität in der Volkswirtschaft deutlich zu erhöhen. Aber machen wir uns nichts vor. Das ist einerseits natürlich schön. Auf der anderen Seite bedeutet das aber natürlich auch, dass Arbeitsplätze zur Disposition stehen könnten. Nämlich da, wo letztendlich die KI dann vielleicht den Job übernimmt. Also ich sag mal, als Volkswirt kann ich das vielleicht ganz toll finden für alle potenziell davon Betroffenen, die möglicherweise dann sagen okay oder feststellen müssen, da macht jetzt eine Maschine mal einen Job oder eine, eine KI, die werden das nicht so toll finden. Also insofern, man sieht schon, jede Medaille hat zwei Seiten, eine positive und eine negative. Ob die KI tatsächlich diesen Produktivitätsschub auslösen kann und auslösen wird, das ist noch momentan wahrscheinlich zu früh, um zu sagen, das klappt oder das klappt nicht. Also die Wahrscheinlichkeit, dass die Produktivität dadurch Steigt, glaube ich, die ist schon ziemlich hoch.
1: Wir wissen nur nicht, wie schnell quasi diese Produktivitätsgewinne zu realisieren sind. Das kann man ja unter Umständen noch relativ schnell dann ablesen. Salando, SAP, Deutsche Bank, die gehen ja. Ja, die gehen ja ganz aktuell und auch ganz offen und brutal diesen Weg. Ganz genau. Und ganz spannend ist, dass beispielsweise in den
4: USA so also in den letzten Quartalen schon die Produktivitätszahlen ziemlich gut waren. Ob das auf die KI zurückzuführen ist, okay, würde ich mal vorsichtig bleiben. Das Problem ist, Produktivitätsgewinne oder überhaupt, Produktivität ist wahnsinnig schwer messbar. Also da muss man aufpassen, dass man nicht irgendwie da Erfolge zu früh feiert, die vielleicht dann letztendlich nachher nur eine statistische Chimäre gewesen sind. Aber wie gesagt, gucken wir mal zurück in die Vergangenheit. Die Entwicklung des iPhones, da hat wahrscheinlich 2007 auch niemand damit gerechnet, dass das quasi ein, ein kleiner Computer wird, den wir tagtäglich mit uns rumschleppen und wo wir fast 24 Stunden das Ding in Gebrauch haben. Das hat auch Produktivitätsfortschritte mit sich gebracht. Und vielleicht ist es mit den Dingen, die jetzt mit der KI in Verbindung gebracht werden, vielleicht wird es da genauso sein. Also ich bin da tatsächlich auch eher, eher optimistisch und positiv, um dann nochmal wieder zum Schluss den, den Bogen zum Aktienmarkt zu schlagen. Ja, Das Thema KI natürlich von vielen Vielleicht auch kritisch beäugt nach dem Motto, das ist doch alles nur ein wahnsinniger Hype und irgendwann platzt die Blase, die sich da bei manchen Unternehmen vielleicht schon begonnen hat aufzupusten. Abwarten, würde ich mal sagen. Also auch da werden wir nochmal in die 90er Jahre zurückschauen. Klar, auch damals hatten wir eine Internet-Euphorie und TMT-Blase, aber die ist nicht nach einem Jahr in sich zusammengefallen. Ich würde mal sagen, das Thema KI, das beschäftigt uns jetzt, ich würde mal sagen, jetzt ein gutes Jahr. Normalerweise, also baut sich und pumpt sich so eine Blase, wenn es denn eine ist, die pumpt sich da über mehrere Jahre auf. Also insofern kann man selbst dann vielleicht zum heutigen Zeitpunkt immer noch sagen, da ist für Anlegerinnen und Anleger, die in dem Bereich aktiv sind oder werden wollen, vielleicht durchaus noch ein paar Jährchen auch ganz gutes Geld zu verdienen.
1: RWE verzeichnet den größten Verlust im DAX mit einem Kursrückgang von rund 3 Prozent. Eine Analystenabstufung setzt den rapiden Abwärtstrend der Papiere fort in diesem Jahr. Mit Verlusten von fast 21 Prozent ist RWE jetzt das Schlusslicht im DAX für das noch junge Jahr 2024.
5: Mein Name ist Thomas Timmermann, ich bin CEO bei Tim Invest und dort für den Tim Invest Europa Plus Fonds zuständig.
0: Schönes Thema. Wir hatten uns ja auf dem Börsentag in Dresden getroffen und dort hattest du uns ja aufgeklärt, auch mit dem Jahr des Drachens in China und der Drachen. Der ist mächtig und mutig. Da kommt noch der Drache. Der muss jetzt
5: auch langsam mal kommen.
0: Ja, ja, aber jetzt, jetzt wird ja Evergrande abgewickelt. Also Wie sehr wird das den China belasten?
5: Leider sehr. Und leider ist China wirklich in einem ganz schlimmen Bärmarkt drin. Und ähm, wenn man sich den Chart anschaut, sieht, sieht wirklich sehr, sehr schlimm aus. Also der Shanghai-Shenzhen-Index, CSI 300, der steht zurzeit so bei 3200 Indexpunkten. Und das Hoch dort in diesem Index war 5.780 Punkte. Das ist also 44 Prozent im Prinzip unter dem High, was wir in 2021 gesehen haben. Wenn wir das nur mal eine Sekunde übertragen würden auf den jetzigen DAX-Stand, dann würde der DAX bei 9.400 Indexpunkten stehen. Also würden wir jetzt einen Podcast machen. Warum steht eigentlich der DAX bei 9.400 Indexpunkten? Nachdem er vorher bei fast 17.000 Indexpunkten gestanden ist. Und das muss man sich mal vergegenwärtigen, was das für die chinesischen Anleger bedeutet. Und dann müssen wir uns ja auch erinnern, der DAX und auch die europäischen Indizes haben ja durchaus eine Abhängigkeit auch zu China. Es ist ja nicht so, dass die Welt jetzt vollkommen dekorreliert ist. Und wenn man sich die Indizes, die großen Indizes mal längerfristig anschaut, was die so an Rendite gebracht hat, inklusive Dividenden und aus Sicht eines Euro-Investors, das ist total interessant. Also, trotz dieses Crashs in China hat der CSI 300 noch 2% gebracht in fünf Jahren und 6,7 in zehn Jahren. Der DAX hat in fünf Jahren 8,6 pro Jahr gebracht. In zehn Jahren aber auch nicht mehr als 6,1 Das heißt, im zehn Jahres Vergleich ist sogar der chinesische Index immer noch besser. Stocks Europe ist in beiden Fällen besser als der DAX. Fünf Jahre 9,7 Rendite. Pro Jahr und zehn Jahre 7,8. Und jetzt kommt das Interessante, weil jetzt kommt der Link zu den Techs. SP zurzeit fünf Jahresrendite, 15,5 Prozent und zehn Jahresrendite jedes Jahr 15,1 Prozent. Und das ist allein die Auswirkung der Tech-Hosse im Prinzip der letzten Monate. Und ich kann mich erinnern, wir haben ja immer wieder diese Vergleiche gemacht. In der Regel die zehn Jahresvergleiche, da sind die Weltaktienmärkte eigentlich nah beieinander. Und wenn wir gute Jahre haben, dann sind die immer so zwischen 7 und 10 Prozent gewesen. Aber im Moment haben wir im Prinzip drei Regionen, also zwei Regionen, Europa und, und China, wo wir um die 7 Prozent im Zehnjahresvergleich sind, aber USA fast doppelt so hoch, 15,1 Prozent. Und da sieht man einfach, was da sich für ein Cluster-Risk aufbaut. Das sieht man übrigens auch in den Bewertungen. KGV im Moment vom S&P 500 in Nähe von 24, Stocks Europe 600 bei 14. Also diese Tech-Werte, die machen richtig was aus.
6: Herzlich willkommen, mein Name ist Thomas Rappold, ich bin Investment Advisor für Technologieindizes.
1: Meta, Facebook hat Bilanz gezogen. War die jetzt so gut, wie es der Aktienkurs vermuten lässt?
6: Naja, also vor über einem Jahr, war dort gerade selber in den USA und ich erinnere mich an die Schlagzeilen auch im Barron's Magazin damals, dass man eben Mark Zuckerberg vorgeworfen hat, er verbrennt sehr viel Geld. Jetzt könnte man, dort stand das Thema Meta, Metaverse im Mittelpunkt und das Spannende ist... Aktionäre, Helmut Schmidt hat ja mal gesagt, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Jedenfalls wurde immer wieder kolportiert, Schmidt hätte diesen Satz gesagt, obwohl man es nie so genau nachvollziehen konnte, ob er den Satz wirklich gesagt hat. Jetzt könnte man diesen Satz übertragen auf den Aktienmarkt und könnte sagen, naja, Mark Zuckerberg hat es vor über einem Jahr mit einer Vision versucht, Meta, die Aktie ist dermaßen eingebrochen damals dann im Jahr 2022. Und Zuckerberg hat sich dann besonnen und hat 2023 als Jahr des Effizienz ausgerufen, hat Geld gespart, hat Leute entlassen, abgebaut, hat sich auf das Thema künstliche Intelligenz versehen. Man darf nicht vergessen, Meta hat ein eigenentwickeltes Sprachmodell veröffentlicht, wo man versucht und das auch veröffentlicht, also als Open Source im Gegensatz zu Microsoft und, und Open AI. Und von diesem Sprachmodell ist durchaus sehr viel zu erwarten und Zuckerberg streut es unter die Entwickler generell, um dieses Sprachmodell weiterzuentwickeln und er hat natürlich auch eine riesen Datenbasis. Ja, und jetzt auf der Innovationsschiene haben sie das Thema generative AI voll auf der Agenda, um vielleicht auch so ein Bot wie OpenAI zu liefern, aber er hat ja jetzt das Thema Dividende abgeliefert, sagt, okay, wir machen ein multimilliardenschweres Aktienrückkaufprogramm, dass sie im Moment auf einer Net-Cash-Position von 65 Milliarden Dollar sitzen, dieses Geld dann jetzt irgendwo unter die Leute bringen wollen und das schwerpunktmäßig eben über Aktienrückkäufe und über Dividendenzahlungen an die Aktionäre bringen. Und jetzt kann man sagen, okay, die Anleger erfreut es nun mehr, statt über Meta und Metaverse zu hören. Und sozusagen das Handfeste mitzunehmen, nämlich die Dividende. Da ist die Börse scheinbar begeistert und nimmt das Freudestrahlen mit, wie man an diesem 20-prozentigen Kursanstieg am Freitag gesehen hat.
1: Ich bin Andreas Groß, die Stimme von Börsenradio. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Basenradio Network AG. Marktbericht. Das Börsenradio Nummer 1. Basenradio Network AG.